0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour
0: Cette semaine, on va se demander à quoi joue World Rugby avec sa sympathique Ligue Mondiale interdite aux petits pays. Puis on se demandera si l'équipe de France peut continuer à se passer de Teddy Thomas après son triplé contre La Rochelle. Et enfin, on se tournera vers le match du tournoi de dimanche contre l'Irlande pour se demander si la bleusaille pourra résister aux assauts de la, de la Verzaille. Euh, on parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément de salut Clément. Salut Crécri. Arnaud Requena, salut Arnaud.
2: Salut Christelle.
0: Et Renaud Vorel. salut Renaud. Bonjour Christelle. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu On commence donc avec World Rugby. La Fédération internationale de rugby planche depuis plusieurs mois sur un nouveau calendrier international pour la saison prochaine. Euh, L'actuel manquant globalement un tout petit peu de sens euh, au nord en tout cas. Euh, Tout ça part d'une très bonne intention hein, sauf que le New Zealand Herald un journal plutôt très au fait de de la res rugbystica a dévoilé des des infos sur ce nouveau calendrier et qui ne plaît pas à grand monde. Euh, La nouvelle ligue mondiale opposerait 12 pays ceux du tournoi destination, ceux du rugby championship, et, et le Japon et les États-Unis. Donc tout le monde se rencontrerait une fois, les quatre premiers se rencontreraient à nouveau dans une phase finale en décembre, et dans une compétition fermée. Comprendre sans monter, sans descendre, le tout pour 10 ans. Donc euh, l'avantage, c'est que ça nous évitera de perdre contre les Fidji et les Tonga. <rire> euh, mais eux oui, ils trouvent ça moyen donc certes on les traite depuis des années comme des sortes de crottes de nez hein. on va leur faire disputer un match toutes les 12 heures en coupe du monde par exemple euh, mais là après avoir intégré une franchise japonaise plutôt qu'une franchise des pacifiques dans le super rugby par exemple, ça commence sévèrement à se voir que bah, pas de bras, pas de chocolat euh, ils ont raison, Renault, pour toi, d'être très énervé, euh, les Iliens
3: c'est, euh, c'est plutôt pas de, pas de droit télé, pas de chocolat. <rire> truc euh, bah, ouf, oui, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont raison, raison d'être énervés, euh, dans le sens où euh, le seul moyen pour eux euh, de progresser, bah, c'est d'affronter, euh, d'affronter les meilleurs. Mais ils se heurtent à la dure euh, réalité euh, économique. Donc, euh, donc on, peut comprendre, on peut comprendre leur frustration et leur agacement, notamment au regard des derniers résultats qu'ils, qu'ils arrivaient à obtenir, parce que ce, que, ce que ce vers quoi ça va conduire cette nouvelle organisation du, du rugby mondial, c'est un exode massif des meilleurs joueurs euh, de chez eux vers les clubs européens, anglais, euh, voilà. Et, déjà euh, que. Déjà que, déjà que. <rire> c'est, c'est beaucoup de cas. Et donc, à une. Une dissolution à l'avenir
1: de, de, de ces nations-là. Puis à, ter- à terme, même au-delà de, la disso- de, la, de l'exode dont parle Renault, qui existe déjà, ces mecs vont de plus en plus se, t- se tourner vers les sélections étrangères. Mmh. Ils le font déjà un petit peu, confère euh, Vakatawan, Wakatawa, chez nous, euh, euh, ou, ou peut-être bientôt Raka. Mais euh, s'ils veulent pouvoir euh, être exposé médiatiquement signer des gros contrats avec des partenaires bah, ils vont plus euh, forcément euh, choisir leur pays d'origine comme comme premier choix euh, de, de, de sélection donc ça aussi ça peut à terme encore une fois si, si jamais ce projet voit le jour hein, parce qu'il y a une telle une telle levée de bouclier là depuis quelques jours que c'est pas c'est pas certain qu'on parte sur cette formule là euh, on verra ça dans les prochaines semaines mais si ce projet voit le jour euh, je crois que c'est Dan, c'est Dan Léo hein, d'ailleurs qui, qui défend les, les intérêts des petits pays enfin de ces de ces pays du qui c'est la mort claire et nette du rugby dans ces dans ces, dans ces pays-là.
0: Alors que c'est un peu un moment où justement ils commencent à par exemple à battre la France. Mais ben
1: ouais non mais les Fidji sont aujourd'hui 9e au classement mondial donc et je crois qu'ils sont parfaitement à leur place en étant 9e donc il est il est impensable aujourd'hui, si on imagine
2: un projet avec les 12 meilleures équipes du monde, que les Fidjiens n'y soient pas. C'est impensable. Ils se font, euh, les trois petits pays, hein, ils se font juste un peu plus farcir que d'habitude, mmh. j'ai envie mmh. de dire, parce que c'est euh, surtout, pff, on n'a pas de preuve de ça, mais surtout par leur, leur copain d'hémisphère sud. Euh, parce que et chercher les euh, les Fidji, les Fidji ont battu la France mais chercher des matchs des Fidji des Samoa des Tonga face à la Nouvelle-Zélande l'Australie du Sud depuis des siècles, non c'est la Baie qui joue c'est la Baie qui joue de ces pays là et par contre les Néo Z ont naturalisé des mmh. Fidjiens mais alors c'est on peut même pas l'imaginer en Europe quoi aller euh, faire venir par par wagon entier et, et c'est la droite ligne c'est ça quoi, c'est voilà bah, Puisqu'ils, ou alors, il y a un truc qui pourrait les sauver, mais qui ne serait pas euh, contre sélection nationale. C'est qui de trois, ils un. Les, les fameux Pacific Islanders qui ont joué une fois ah, contre la France. Pareil. Mais c'est plus pareil. Les Pacific Islanders ils ont joué un test contre la France il y a quelques années.
3: La réalité, elle est très simple. World Rugby, sa source de revenus principale, c'est, c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça ne lui rapporte pas suffisamment, notamment pour soutenir les économies des grands pays de l'hémisphère sud. L'Australie, qui va vraiment pas bien. La Nouvelle-Zélande, on voit que le Super Rugby, les stades sont, les stades sont vides. Euh, L'Australie remplit même plus ses stades sur les grands matchs du, du Championship. Donc, il fallait une solution, un levier économique pour permettre euh, un nouvel afflux d'argent. Parce que, euh, où ces nations du Sud et Arnaud... Euh, Arnaud a tout à fait raison de, de parler, de, de parler de, d'elle, pardon. c'est que eux aussi vivent un exode massif de leurs meilleurs joueurs, là où il y a le plus, plus de revenus, et notamment, dans, et notamment pour le coup en Angleterre, en Angleterre et en France. Donc c'est aussi pour contrer euh, ça que World Rugby et ces nations-là ont besoin de récupérer euh, bah, une manne financière supplémentaire sur, sur les matchs internationaux. Et d'où cette volonté de créer une Ligue mondiale, d'événementialiser euh, une phase finale type euh, NFL avec des playoffs, donc des demi-finales, et puis une finale dans un stade, enfin voilà, de vraiment créer un événement planétaire autour du rugby, générateur d'énormément d'argent pour tenter euh, d'endiguer euh, le, le dévissage au sud.
0: Et le Dan Léo justement là, dont, dont on parlait il, il explique que peut-être ce serait une bonne idée de, de boycotter la, la coupe du monde pour ces, pour ces nations-là, ça peut être un levier ou...
1: Ah c'est un levier monumental et je pense qu'il a tout de suite activé le bon bouton et que d'ailleurs les réactions depuis de World Rugby montrent que c'est ça qu'il fallait faire c'est-à-dire qu'ils euh, ils ont un peu paniqué là la communication, disons-le tout de suite, elle a été catastrophique de la part de World Rugby parce que, donc ça c'est sorti quand C'est sorti jeudi matin euh, je pense que le premier communiqué de World Rugby mais qui était lénifiant il est tombé dans l'après-midi et que disons que les, les prises de parole qui commencent à être à peu près euh, structurées et intéressantes on a, on a attendu le week-end pour qu'elles soient pour qu'elles arrivent de pitch pitchot euh, dans le Télégraphe puis euh, chez nous dans l'équipe.
0: pitch c'est le Vice-président, C'est le vice-président de World de Rugby, rugby.
1: Qui, alors, qui, a beau, qui a beau jeu de rappeler que tout ce qui est sorti était faux. Euh... On peut clairement en douter.
3: Ah, rappelons
1: que ce qui est sorti euh, sort notamment de,
3: de l'IRPA, qui est le, le, le syndicat des, des joueurs de rugby internationaux, avec des, des garçons comme euh, Jonathan Sexton, Kieran Reed, le capitaine des All Blacks, euh, Jean Owen Farrell, euh, plus un état-major euh, à la direction de cette, euh, cette institution, dont on peut penser que ces gens-là sont très bien informés. Donc aujourd'hui, euh, faire passer ces informations, euh, quelque chose de saugrenu. Euh, bon bah c'est de la mauvaise foi politicienne quoi. Moi, ce, que disais,
1: voilà, ce, que, ce que je disais ce matin, c'est que ça me fait penser à, à ces hommes politiques qui balancent des informations en off dans la presse, qui euh, pour euh, annoncer un projet de réforme par exemple, qui voient comment ça prend dans l'opinion et qui ensuite, si jamais ça prend euh, pas bien du tout, disent, oh, Mais non, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, ça me fait ça me fait exactement penser à ça ce qui s'est passé. Bref, mais donc la communication elle a été catastrophique et, et le fait d'appuyer sur le bouton du boycott de la Coupe du Monde, qui est comme le disait Renault lavache vache à de World Rugby, bah c'est parfait, très bien, très bon coup, euh, très bon coup de, de Dan Leo, euh, parce que euh, donc les trois pays, si je dis pas de bêtises, ils y sont tous les trois à la, à la coupe du monde, et que voilà, si, si les trois, euh, lui, lui représente quand même 450 joueurs du Pacifique. Hein, je connais, j'ai pas la, la liste de tous les adhérents de son de son euh, syndicat, mais j'imagine qu'il représente quand même Principalement, enfin euh, une grosse majorité des mecs qui sont aussi euh, appelés euh, à l'heure actuelle en sélection. Si ces types-là décident de pas y aller et que c'est au mieux hein, une équipe de Fidji C, une équipe des Tonga Z qui y va, euh, ça va faire très très mal à la Coupe du Monde. D'autant que souvent, ce sont des acteurs intéressant des premiers tours de la Coupe du Monde parce que voilà parce que les Samoa sont capables de taper une fois une fois de temps en temps le pays de Galles, parce que les Tonga nous ont tapé une année parce que les Fidji peuvent sortir en quart de finale à tout moment donc c'est, c'est des c'est toujours des nations pour on enfin auxquelles on s'intéresse dans un arbitres, premier ouais. tour de Coupe
2: du Monde c'est des arbitres ouais. je euh... crois pas à mon boycott Je enfin... je pense pas qu'ils auront jusque là non mais même si même si ils boycottent ils perdront parce qu'ils prendront les trois suivants non. Les trois nations sûres. Mais... mais Arnaud, on
1: est, à, on, est à, on est à six mois
2: du bordel. Ils vont pas... Euh... Mais non, mais toi, tu es un jeune enfant. Euh... Merci. Moi, j'ai vu deux Jeux olympiques en 80 et en 84, des Jeux olympiques, c'était quand même oh. quelque chose, avec des... Euh, 1800, un, bo- un, un, un boycott des Américains, des... des, ouais, des... d'accord, mais ils ne sont pas allés piocher mais... plus de... Euh... Non, mais ils ont eu lieu non mais bien sûr qu'ils a, qu'elle aura lieu. Je ne pas qu'elle aura voilà. pas lieu. Et c'est, voilà. c'est, c'est,
1: elle aura lieu, la Coupe du Monde. Oui, mais ils vont pas aller piocher euh, la Roumanie, et l'Espagne, la Belgique qui le, se sont fait disqualifier. Enfin, tu vois, ils vont pas aller faire les fonds de tiroir pour remplacer ces équipes-là. Mais je pense que, je pense comme toi que, de toute façon, il n'y aura pas de boycott. Mmh. Parce que World Rugby... Ils ne peuvent pas aller jusque-là. Jusque Ils sont déjà en train de, de faire un pas en arrière, de toute façon, face à cette menace-là.
0: Surtout que, dans l'opinion, les, les Fidjiens, notamment, sont très aimés, donc euh, je pense que ce ne serait pas très bien vu.
1: Oui, il y, y, y a cette côte d'amour, mais il y a aussi le fait que je, tout le monde prend conscience de, du scandale que mmh. serait une Ligue mondiale sans, euh, aujourd'hui, les Fidji. On n'a pas parlé de la Géorgie Depuis le début du podcast, mais la Géorgie, c'est 12e nation mondiale aujourd'hui. C'est une équipe qui est invitée depuis deux ans maintenant à aller faire des entraînements avec l'Angleterre, ce qui qui donne une idée un peu de de sa valeur dans l'esprit d'Eddie Jones, parce que c'est une des meilleures mêlées du monde. Enfin voilà. Ils
3: font du MMA à l'entraînement.
1: Ils font du MMA à l'entraînement, donc ça ça, ça endurcit le cuir. Euh, Eux aussi, on les farcit. Voilà. Maintenant, il y a quand même un un truc qui ne va pas dans dans cette histoire, euh, c'est la promotion-relégation. C'est-à-dire que créer cette Ligue mondiale, tout en y incluant un système de promotion-relégation, ça ne colle pas. Pourquoi je dis ça Euh, Et je je ne suis pas pour une Ligue fermée, hein, mais c'est inextricable parce que la Ligue mondiale, elle inclurait le tournoi à destination, notamment, qui, depuis des années, ne veut pas entendre parler de cette question de promotion-relégation cas de figure, si demain, parmi les 12 équipes qui, qui, qui disputent la Ligue mondiale, c'est l'Italie qui est reléguée, et que ce sont par exemple les Fidji qui sont promus. Qu'est-ce qu'on fait du tournoi destination On y intègre qui On y intègre les Fidji, à ce serait le moins aberrant puisqu'ils jouent tous en Europe. On y intègre les états unis parce que c'est dans l'hémisphère nord ou le Japon, mais bref, le tournoi va euh, changer complètement de, de, de nature. Quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que le, le système de toute façon est... Euh, et, enfin, et, et très et bancal à la base quoi. Bancal,
0: ban,
3: Bancal, oui. oui, système de de, de, de relégation. Euh, euh, et de monter euh, c'est, c'est, c'est vertueux dans le sens où, euh, où, dans le sens où effectivement on, permet, on donnerait sa chance même aux petites nations euh, de venir euh, s'intégrer à la cour des grands sauf que là encore c'est économiquement que ça pose un problème c'est à dire qu'en euh, admettant que la France qui n'est pas en grande santé euh, sur un tournoi délicat se retrouve reléguée et vous croyez sincèrement que euh, les, les diffuseurs, les broadcasters et les, euh, et les gens qui payent les droits euh, vont payer la même somme pour accéder euh, au marché euh, français et au marché euh, éventuellement géorgien ou, euh, et idem, euh, idem dans l'hémisphère sud. En tout cas, d'un œil extérieur comme ça, comme on le comprend, ça n'a absolument aucun sens économique non plus.
0: Un, un mot sur, euh, sur les joueurs, on parle de, de leur santé, Là, on va surtout avec des déplacements un peu étonnants, non euh... En prime
3: Oui, en prime, oui voilà. Alors on serait sur des déplacements transcontinentaux l'été. Euh, qui sur trois semaines on pourrait faire euh, Japon, Australie,
1: Afrique du Sud euh, où, euh... Ouais, le pire, le pire étant un petit euh, États-Unis semaine 1, euh, Afrique du Sud semaine 2, Japon semaine 3, ça c'est pas mal. En termes de fuseaux horaire. et de. Euh, mais mais Renault il sera content ça, ça lui fera des miles. Euh, non mais ça,
3: ça, 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 ça dévaluerait sportivement les affiches parce qu'évidemment que les joueurs qui seront déjà en fin de saison domestique euh, se retrouveraient à faire des voyages euh, avec des décalages horaires, des transits. Euh, euh, complètement complètement aberrant. Donc euh, on voit mal quelle équipe euh, aujourd'hui euh, serait compétitive au moins sur les trois matchs euh, dans une telle configuration. Et puis cette Ligue mondiale... Euh, elle dévaluerait également euh, le tournoi euh, destination puisque ce serait euh, même si on continuerait à parler d'un Grand Chelem, ceci cela, euh, ce serait surtout intéressant pour le classement pour accéder à ses playoffs et à cette fameuse fin finale. Et puis ça dévaluerait aussi euh, la Coupe du Monde puisque toutes les toutes mmh. les meilleures équipes se rencontreraient euh, tous les ans. Or la rareté, je parle sous votre contrôle crée la mmh. préciosité, n'est-ce pas Mais absolument. Ouais, voilà.
0: C'est pour ça que tu viens rarement, Renaud, parce que exactement. Mais C'est je suis, sur, je suis de moins
1: en moins précieux parce que je viens toutes les semaines. Hein. <rire> <rire> Là, ap- après quand même il faut dire un truc sur ces tournées de, de juin c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles World Rugby réfléchit à cette ligne mondiale parce que les tournées de juin quand la France envoie trois semaines consécutives prendre trois roustes en Afrique du Sud en Australie ou en Nouvelle-Zélande ça a un petit peu du mal à, à séduire le public local et à remplir les stades donc peut-être que ce format-là euh... Clément, je te coupe, il n'y a que la France qui prend trois roustes en, en été euh, désormais hein. ouais, euh... les,
3: Anglais, les Anglais ont pas pris euh, les Anglais ont gagné le dernier test là, les Irlandais ont gagné leur série en Australie euh, on est les derniers malheureusement à qui déplacer qu'ils remplissent, pour Mais C'est ce qui remplissent pour autant les stats, Je suis pas convaincu non plus le... Mais ça, c'est, c'est un va. problème structurel de l'hémisphère sud aujourd'hui mmh. sur le rugby à mmh. 15. Euh, tout, non, mais tout ça pour dire euh, que
1: l'idée est de redonner un petit peu d'enjeu.
3: Vous on va à pas dire. vous ouais, la
1: c'est vrai. Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie.
0: Je vais tous vous couper, du coup, ouais. comme ça, il n'y aura plus de jaloux, pour carrément changer de sujet. Ah en bon fait. D'accord. Oui, bah oui, on n'a pas, si
1: pas dit assez de mal de voir le rugby encore.
0: Non, non si je, je vous sens beaucoup trop remonté. On reviendra ça avec du recul après avoir fait des petits bambous <rire> <rire> Euh, on va rester à l'international néanmoins, on va nombriliser un peu hein, en parlant de l'équipe de France et l'un de ses intermittentes, Eddie Thomas, blessé avant le tournoi, il n'est pas dans le groupe, hein, et de toute façon il vient, il va, euh, à 25 ans il a 16 sélections mais en plus de 4 ans, sa, sa première sélection était en, en novembre 2014. Ce week-end, contre La Rochelle, il a inscrit un triplé en faisant montre de toute sa force offensive, hein, avec euh, ses délicieux appuis, ses petits crochets, tout ça. Euh, du coup, on peut se demander si l'équipe de France peut continuer à s'en priver, parce que même s'il a fait aussi montre de ses euh, ça des, des carences défensives, euh, on rappelle que, sauf, sauf erreur de ma part, euh, seul. UG est un allié pur grain dans le, dans, dans le groupe France Actuel. Côté défense, UG, ce n'est pas non plus Forknox. Hein, donc, euh, voilà. On peut s'en passer, Renaud, de, de Teddy Thomas On peut se
3: passer à vos réflexions, déjà. <rire> ouais. Ça, je n'ai pas peur de le dire. <rire> donc, Teddy Thomas, ce week-end, vient... Allonger la liste euh, des joueurs ayant flambé un week-end et devant à tout prix immédiatement retrouver l'équipe
2: de France donc, parce qu'ils ont 62 aussi ce soir.
3: C'est à peu près ça. Voilà. Euh, donc Teddy Thomas allonge la liste ce week-end euh, à laquelle se mêle aussi euh, Wesley Fofana. Hein, n'est-ce
1: pas qui a été vraiment enfin, qui brillant fait, lui partie du groupe France quand même qui fait lui
3: partie du groupe France qui, qui, qui est pas partant certains titulaires pour le moment on ne sait pas mais ouais. euh, mais donc 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 voilà Teddy Thomas il a évidemment du feu dans les jambes il est capable de traverser le terrain euh, euh, notamment face à La Rochelle qui visiblement était plus venu en week-end à Paris que pour jouer un match de rugby non il a il a des qualités exceptionnelles mais il faut au moment de mesurer euh, le besoin qu'on a de l'avoir en équipe de France se souvenir de pourquoi il n'y est plus aussi et euh,
0: pourquoi?
3: Bah vous parliez de sa, de sa défense euh, et de celle d'un autre ailier qui, sur, sur laquelle je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, mais bon, il y a ces soucis-là. Il euh, y a aussi des petits soucis de comportement de type nonchalance, des choses comme ça, qui font que dans le groupe, ça ne passe pas toujours forcément. Euh, alors ça, ça se soigne selon moi. Et je pense que quand on se donne la peine de, de le soigner, ça... sur des joueurs exceptionnels, il faut se forcer à soigner ces soucis-là. Euh, mais voilà, dit Thomas d'autres lacunes... Euh, au niveau international, qui, qui sont rédhibitoires. Et, et un match, certes spectaculaire contre, contre La Rochelle, ne
2: euh, suffit pas à réhabiliter immédiatement un joueur.
0: Tu es d'accord avec ça, Arnaud
2: euh, En partie. Teddy Thomas, il a quelque chose que les autres alliés français n'ont pas c'est il a du feu dans les jambes. Et, <coughs> il marque un essai contre l'Australie un peu, en fin de temps, quatre défenseurs, tout ça, et Christelle s'exclame formidable le même type fait 6 ou sept joueurs et il oublie de servir à 3 contre 1 copains, contre, euh, l'Afrique un, Sud, contre l'Afrique du Sud en automne, un match qu'on perd dans les arrêts de jeu. Contre le Japon. Contre Japon. Là, là déjà se pose la question pourquoi. Oui, mais il, a, il a aussi le droit on a aussi le droit de le sortir de l'équipe. Alors après, je, il trouve, a... je
0: trouve qu'il y a des joueurs à qui on en passe plus qu'à d'autres. mais... Euh...
2: Et lui, il a quand même, euh, dans ses premières sélections, il a quand même oublié de venir à Marcoussi à l'entraînement.
0: Oh, ça nous est tous arrivé de rater oui, un entraînement Oui, oui. Et, et,
2: même break breakdance et, et, et Philippe Saint-André l'avait, euh, La l'avait, l'avait, d'ailleurs, l'avait d'ailleurs exclu. Euh, Renaud dit, oui, il faut, euh, quand un joueur a du talent comme ça, il faut, il faut. Oui, mais ça, ça fait des années que ça dure. C'est un peu compliqué. Après, moi, sur le talent pur, euh, c'est le meilleur, c'est le meilleur euh, f- Elier. Non, c'est le meilleur finisseur ouais. français. Parce que et, euh, Elier, c'est aussi euh, regarder derrière les ballons, ici, là là. Euh, Teddy Thomas, il a été très mauvais en finale de la Coupe d'Europe avec le Racing, par exemple. C'était le même.
0: On dénonce, celui... donc là
2: on n'a pas peur de dénoncer. Ah non, non, moi je n'ai pas peur de dénoncer, non. Et donc il marque des essais exceptionnels. Dénonce, on, mais... on l'a vu ce match. Et voilà, mais... <rire> non,
0: tout le monde ne l'a pas vu. <rire>
2: Pardon. Après, après, il rejoint, voilà. Euh, Clément Dossin, s'il savait jouer au rugby, ah, il a été formidable ce week-end. Vite en équipe de France. À une époque, on avait 9 demi-dominés en équipe de France. Je crois, franchement. Il fallait tous les mettre. Mais non, à un moment, il faut mettre 30 types, 31. Et pour l'instant, dit, Thomas, il n'y est pas. Alors sur le talent, oui. Sur euh, On te recadre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il euh, y, y a un garçon qui s'appelle Didier Deschamps. Un jour, il a dit Benzema, je ne veux plus te voir. Voilà.
0: Ouh, toi, tu vas avoir oui, des problèmes. De ah, on, est... on a atteint le point
2: Benzema. Non, non, mais et voilà, c'est tout. Il a, raison, il a tranché. Il a dit voilà. C'est un choix, c'est un choix de management. Il faut c'est dire ça. une chose quand même sur tes Thomas. Gens, les gens disaient non, mais c'est une erreur, c'est si c'est là. Christelle, tu disais qu'il n'a eu,
1: eu que 16 sélections à 25 ans, mais il en a eu 8 en 2018, c'est-à-dire que la moitié de ses sélections, c'est le staff actuel qui lui a donné. Donc s'il y a un staff qui lui a fait confiance, c'est bien celui-là. Et c'est peut-être celui qui a été le plus déçu. Rappelons qu'on ne l'a pas cité, mais il y a la nuit d'Édimbourg aussi, dans, au milieu de, ce, de, de ces euh, méfaits, on va dire.
2: Ceci
1: étant dit, je vais me euh, faire son avocat parce que je vois qu'il n'en a pas beaucoup ici. Moi, je pense que son talent, il est indispensable à l'équipe de France. Euh, je pense que cette équipe de France, elle, euh, concrètement, pour schématiser, hein, elle n'a pas de fond de jeu. Voilà. Euh, et que donc, elle a besoin de quoi Elle a besoin de puncher. Le seul, son seul, euh, sa, sa voix de salut, c'est ça. C'est d'aligner des mecs qui, sur un appui, une accélération, un truc, vont pouvoir euh, créer euh, des brèches. Les Dupont, les Entamac qui sont déjà là, des joueurs comme Ficou, alors attention, ça va peut-être pas beaucoup défendre, mais euh, voilà, Vakatawa, <rires> enfin, rajoutons-en un à la liste, je crois qu'elle a besoin de ces mecs-là, qui sont capables offensivement, qui l'ont déjà prouvé en plus au niveau international, de faire des différences. Maintenant, oui, il faudra prendre Teddy Thomas avec tout le package, quoi. c'est-à-dire avec ses oublis défensifs, avec euh, sa nonchalance parfois, euh, avec euh, une sécurité sous les ballons qui n'est pas, euh, pas à toute épreuve. Mais un mec qui efface Victor Vito, comme il a effacé Victor Vito ce week-end, mmh, mmh, ça n'existe dit. pas, il n'y en a pas d'autres.
0: On, dit, on, dit on aurait
1: dit en face un, un cadet. Mmh. C'était le meilleur joueur du championnat de l'année dernière, Louis, il y a deux ans. Donc, voilà, pour ces raisons-là, je crois qu'il est, euh, qu'il est indispensable. Mais évidemment... Euh, il faut quand même euh, après je, je, je souscris je à, à ce qu'on dit mes camarades, il, est, il doit faire l'examen de ses erreurs, l'examen de, ses, de, de, ses, de son comportement euh, laxiste, individualiste parfois sur le terrain ça c'est sûr.
0: Renaud est effondré
1: Ah oui, je, je suis effondré effectivement <rire> C'est pas la première fois qu'on sera pas d'accord <rire> Renaud, c'est pas grave oui,
3: mais c'est, Encore une fois, c'est moi qui aurais raison <rire> C'est bien ça essentiel <rire> Tant
1: que tu le penses non mais t'es dit Thomas après... Euh, faut, faut, vous avez vu faut qu'il ait le dernier mot. Hein. Ouais. Non mais on, il parlait de finisseurs. On n'a pas de finisseurs. Et, et, c'est, et, c'est, et, c'est et c'est une donnée importante. On a peu de finisseurs en équipe de France aujourd'hui. On a peu de joueurs dont, qui sont obnubilés par la ligne. Lui, il en fait partie. Alors, il a la moyenne, elle vaut ce qu'elle vaut avec un nombre de sélections comme celui-là, mais ça fait 0,6 0, essais par match. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du 15 de France qui ont une telle moyenne. On parle de Bernard Salle, de Vincent Clerc, enfin voilà, c'est, c'est ce pédigré-là. Bon, qui était d'autres, d'autres joueurs qui étaient un peu plus complets, quoi, que la défense de Bernard, Bernard Salles, on pourrait Salle, encore du monde. Mais, mais, mais voilà, Donc pour ces raisons-là, pour moi, il, il est indispensable.
0: <rire> ok, on va changer de thème avant que Renaud... Une explosion vol. Euh, on va quand même rester sur l'équipe de France, son déplacement des, des plus périlleux en Irlande, euh, que les Français devraient faire avec avec leur bleuzaille. Donc, bleuzaille prometteuse contre l'Écosse. Enfin, une Écosse pas complètement au top, hein, privée de, d'énormément de, de ses meilleurs joueurs. Comme cette fois, on n'a pas pu compter sur le top 14 pour en assommer euh, deux ou trois. Euh, il va falloir s'infuser la vraie équipe, euh, équipe qui avait perdu chez elle, hein, contre, la, contre l'Angleterre d'entrée. Donc, elle peut plus trop se permettre de laisser des, des points en route. On doute, dès doute donc qu'elle soit tentée de faire des câlins à nos, à nos baby-bleus. Elle peut tenir le choc, notre jeune classe, Arnaud, contre les Irlandais
2: Pourquoi pas. La vraie équipe d'Irlande, comme vous dites, elle n'est quand même pas flambante là, en ce moment. Le match, le match en Italie, bon, il est gagné. Gagné, c'est gagné. Mais c'était vraiment très moyen. Après, les, après les joueurs, les, nos jeunes joueurs, il va falloir, ils vont découvrir un environnement particulier, quoi. Euh, Dublin, bah, s'il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir, c'est sûr. Et s'il n'y a pas de vent, il y en aura dans un quart d'heure. Donc euh, ça, déjà, c'est à prendre en considération. Plus le, le, les chants du public, etc. Et puis surtout, les, euh, les missiles de, de Sexton, les chandelles, tout ça. Euh, moi, je suis un peu... Je ne crains rien, parce que je m'en, non, non, je m'en non, fiche. Dites-nous ce que vous nous avez dit, ouais, je je... que tu nous as dit à la cantine. Je m'en... Je, m'en... Je... je m'en fiche un peu, mais. <rire> euh, j'ai, pas... j'ai franchement pas été rassuré par Ramos à son premier match. Quoi. Euh... C'est n'est pas ce que tu nous as
1: dit à la cantine.
2: Il a, ouais, il a fait une belle relance. Bon, après, c'était sa première sélection. Et là, euh... là il va être bombardé. Quoi. Euh, il va être bombardé. Heureusement pour lui, euh, il aura jugé pas loin, qui a l'habitude de ces matchs-là et euh, qui, euh, qui peut le. Qui peut le seconder. Euh, mais voilà, euh, Tamak, j'ai, franchement, j'ai pas de. Comment dire Moi, je l'ai trouvé extrêmement bon contre l'Écosse. Euh, bien mieux que je ne je, je le connaissais pas bien, donc euh, voilà, bien mieux que je ne le pensais. Donc euh, après, c'est pareil, c'est la pression. Là, il ne va pas avoir euh, des, euh, des troisièmes lignes euh, à 15 mètres, mais <rire> il va avoir les, les clés barrières irlandais euh, qui vont lui mordre dans les mollets. Ça va être plus compliqué. Euh, et Dupont, pff, il n'a pas l'air de, 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 de se mettre à la tête, euh, à l'inverse, sous la pression. Après, alors, Le problème de Dupont, c'est qu'il faudrait qu'il joue, euh, pas comme Dupont, mais qu'il joue comme le demi-de-mêlé contre l'Écosse, qui a joué à contre-emploi, euh, pas en courant dans tous les sens, euh, euh, à l'inverse de ses partenaires, euh, il à, 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 taper, à taper un peu partout. Il ressemblait
1: drôlement à Dupont, quand même, ce demi-de-mêlé. <rire>
2: Et euh, Oui il ressemblait physiquement mais euh, c'était pas c'était le... par contre il, est, il a été euh, so- sobre, euh, il a fait ce qu'il fallait pour avancer tout ça et lui, tu sais bah, je peux me tromper mais j'ai l'impression que la, la pression euh... après il aura Conor Murin et... faire enfin, enfin, face, les demi-mêlés ils ne se rencontrent pas dans son match à part quand ils introduisent mais il, il, il aura quand même la pression des, des Irlandais oui, non, moi, je, je suis assez euh, confiant. C'est même pas une question de confiance. Je pense que et, et, les Français, alors pas 4h, ils sont 15. Euh, ils, peuvent faire, ils peuvent faire un coup hein, en Irlande.
0: Renaud, toi qui les, les vois, ces, euh, ces jeunes personnes, euh, tu, tu, tu les sens comment, hermétiques, à la pression euh...
2: ouais, alors, Je confirme le
3: diagnostic d'Arnaud sur l'absence totale de, de pression pour ce qui est de Dupont et, je pense, aussi à une Tamac. Euh, peut-être un petit peu moins pour Thomas Ramos qui a des euh, voilà qui, est, qui a des responsabilités différentes différent, avec le voilà il est peut-être un peu plus perméable à perméable à ça mais euh, en revanche c'est un vrai euh, c'est un vrai bon joueur de rugby un vrai attaquant qui euh, qui, euh, qui sent les coups qui a des euh, qui, a, qui a lui aussi pas mal de feu dans les jambes quand même euh, voilà. face à l'équipe d'Irlande effectivement c'est, ça va être leur, leur gros test à ces jeunes là euh, après je suis un peu, où je suis un peu d'accord avec Arnaud c'est que j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont un peu cramés les Irlandais euh, sur ce tournoi qu'ils ont, euh, ils n'arrivent pas, euh, pas à imprimer la même fraîcheur et la même intensité dans leur rugby que, 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 que d'habitude donc je ne sais pas de quoi aura été fait la semaine je pense qu'ils se seront un peu fait secouer quand même, parce qu'effectivement, le match en Italie, c'était pas, c'était pas terrible. Euh, ils sont ont...
0: menés à la mi-temps, je crois, non Ils euh, sont
3: euh, menés à
1: la mi-temps. Ah ouais, puis même après, après ils avaient... <rire> Joe Schmitt avait laissé quelques cadres au repos sur ce match en Italie, notamment son capitaine Rory Best. Euh, et je pense qu'une équipe avec et sans Rory Best, euh, on l'a vu, ils ont été catastrophiques en touche notamment, donc c'est pas, c'est pas la même.
3: Euh... Que leur je... jeu est beaucoup basé sur... Leur, leur conquête,
1: mmh. ouais. Et... Euh... Un paramètre aussi, c'est quand même, pas, c'est quand même euh, tu m'arrêtes Arnaud si je me trompe, mais sur les dernières années, c'est quand même, à part à la Coupe du Monde, une, rarement une équipe qui nous a dominés outrageusement, l'Irlande, dans le tournoi. Non mais qu'est-ce qu'elle nous a emmerdés Elle nous emmerde toujours, mais, dans, mais je pense qu'on l'emmerde aussi dans un sens. Euh, voilà, euh, l'année dernière, on, on peut les battre, on les bat, on les bat, on les bat euh, deux ans auparavant euh, pour le premier match de l'ère euh, novesse. Mmh. Bref, bon, euh, après, ouais, non mais je rejoins euh, Renaud, ça va être... Euh, non, l'année, avait dernière, un test.
2: l'année dernière, on était, on était passé quand même à côté. Non, l'année dernière, on... non, non, ah, euh, te... tu... il y a deux ans. Là-bas Oui, il y a deux ans, on était passé quand même à côté. Mais euh,
1: évidemment, c'est le, c'est le grand test de, de, ces, de ces cinq, six joueurs-là. Hein, Bamba, Lambé, dont on n'a pas parlé, La, la Charnière, mm-hmm. Ramos. Euh, disons que c'est, c'est, c'est ces cinq mecs-là qui vont vraiment vivre... Ils ont aussi vécu Twickenham il, il y a deux semaines, mais qui vont vivre un... un, un, un une étape de plus dans leur, dans leur euh, progression euh, et leur jeune carrière internationale. Mais je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière euh, pendant le podcast c'est que quoi qu'il se passe là,
0: mm.
1: ne les jetons pas euh, au pilori, euh, attendons de voir, euh, euh, finissons le tournoi avec, euh, avec, ces, avec ces jeunes-là, redonnons. Redon, redon, redon. Non, bon, vous m'avez compris l'heure. L'heure, hum, leur chance euh, en Italie la semaine prochaine parce que parce que évidemment que ça va ça va être très 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 compliqué. Ne le les dimanche. jetons
0: pas avec l'eau du boudin, comme avait Vo- dit Jacques Delmas.
2: Voilà. Et ce match, il a euh, au delà des vieux, des jeunes, des moyens et tout ce que vous voulez, moi je crois qu'il est capital sur la route de la Coupe du monde. Euh, c'est Guillaume Guirado qui disait avant l'Écosse, ce match il va nous lancer, l'Écosse. Hum. Il gagne. Là, Attention, ils sont lancés. Mm. Non, non, mais là, si tu gagnes en Irlande, après, c'est pas une vue de l'esprit, je veux dire, d'aller gagner en, en, en Italie, puis de gagner trois matchs de préparation de la Coupe du Monde.
0: Et d'être champion du soit, monde sois, non, mais
2: non, mais soyons fous. Ça fait, tu, ah vois, oui. tu peux arriver à la Coupe du Monde avec six, avec six victoires. Et surtout, tu as, depuis l'Angleterre l'année dernière, tu as battu personne. Le fantôme des Argentins un jour à Lille, et là, tu battrais quelqu'un. On pourrait dire, ils sont nuls, ils sont aussi. Oui, ils sont deuxième, deuxième ou troisième mondial, ils existent, les Irlandais, c'est les mêmes. Et là, ça pour moi, il les est capital joueurs, ce match. Franchement, ça compte pour les joueurs en plus. Parce que ouais. même si c'est une Irlande un peu, un peu moins bien que...
3: Du fait de leur classement et du fait qu'ils ont battu les blagues, de toute façon, dans l'état d'esprit de cette, cette équipe, s'ils font un exploit là-bas, ça, ça comptera. Obligatoirement. Mmh.
1: Enfin, L'Irlande, elle est moins bien, elle n'est pas catastrophique non plus. Il faut ça, pas, pas non plus. Euh, moment, et, 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 et voilà, elle reste deuxième mondiale. Elle est allée, elle est allée, gagner, elle est allée gagner en Écosse. Euh, elle a gagné malgré tout en Italie en mmh. prenant le bonus. Certes, ce n'était pas un, un grand match, mais je l'ai dit, il y avait des joueurs au repos. Euh, ouais, moi, je, je, je te trouve bien optimiste. Ouais, hein, je, non. Trans- je, les, les je, je
2: Ah, mais je ne t'ai pas dit que les Français vont gagner à coup sûr. Non, en revanche, il est, pour moi, il est capital sur la construction de. De, d'aller vers une Coupe du Monde un peu plus euh, détendue. Mmh. Enfin, détendue, un peu plus. Euh...
0: Mais du coup, je vais vous demander votre pronostic, <coughs> puisque vous êtes interpellant.
2: Mmh. Il n'y a pas Teddy Thomas 9-3 pour la France. <rire> et, on peut, et on peut avoir le pronostic avec Teddy Thomas, s'il te plaît
0: <rire> Arnaud, un vrai 9-3 non, non,
2: non, on va quand même marquer un essai, eux aussi sur ballon porté. <rire> Attends, tu peux, nous pri- tu peux nous... Si tu veux, on n'y va pas. Tu nous dis 19, 0, 15, du match. Pour la France,
0: 15-19. Ok. Renaud
3: euh, 23-15 pour euh, l'Irlande.
0: Avec euh, un triplé du G.
3: Très possiblement On retrouve <rire> sa place déliée là où il est le meilleur.
0: <rire> Clem
1: euh, 28-10.
2: Pour l'Irlande. l'Irlande.
0: Très bien. Nous vérifierons ça. On peut ça. pas faire une
2: fret bernesse Bernès Genre 18-18 ou...
0: Ne sois pas important. <rire> euh, nous allons en rester là hein, puisqu'on a dit plein de choses intéressantes euh, donc il suffit messieurs merci voilà c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Clément Dossin, Arnaud Réquina et Renaud Bourrel, merci à Jules Croix à la technique, merci à Roland Richard à l'édition, retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, euh, mettez des étoiles à la semaine prochaine